0: 是隐听了，大叫：“妙哉！吾美未兄，必非久居人下者。金所银之具，飞腾之兆已见，不日可接履于云泥之上矣。可贺，可贺！乃亲真一斗为贺。”雨村因干过，叹道：“非晚生酒后狂言。若论时尚之学，时尚之学就是眼下人们所崇尚的学问，就是科举考试用的八股文、试帖等等。晚生也或可去充数沽名，只是目金行囊路费一概无措。”神经路远，非赖卖字撰文技能道者。贾雨村的意思是我科举考试方面的学问没问题，但是去京师科举考试的路费不够。仕隐不待说完，便道：“兄何不早言？愚没有此心，但每遇兄时，兄并未谈及，愚故未敢唐突。”今计及此，愚虽不才，义利二字却还实的。提到义利，说一个小典故：春秋时期，鲁国的法律规定，如果鲁国人在外国看见自己的同胞被卖为奴婢，只要他们肯出钱把人赎回来，带回到鲁国，国家就会给他们以补偿和奖励。所以，很多流落他乡的鲁国人因此得以重返故国。孔子的弟子子贡是一个很有钱的商人，他从国外赎回很多鲁国人，但却拒绝了国家的赔偿，因为他认为自己不需要这笔钱，情愿为国分担赎人的职责。孔子知道后，却大骂子贡，说他这样做是伤天害理。祸害了无数落难的鲁国同胞。孔子说：“万事不过义利二字而已。鲁国的法律所求的不过是人们心中的一个义字。只要大家看见落难的同胞时能生出恻隐之心，只要他肯不怕麻烦去赎这个人，把同胞带回国，那他就完成了一件善事。”而国家给他补偿和奖励，是让这个行善的人不但不会在经济上受到损失，而且还应该得到大家的赞扬。长此以往，愿意做善事的人就会越来越多。所以，这就是一个善法。孔子说：“子贡的行为虽然让他赢得了美名，但同时也拔高了大家对义的要求。”以后那些熟人之后去向国家要钱的人，可能再也得不到大家的赞扬了，甚至可能还会被国人嘲笑，责问他们为什么不能像子贡一样呢？子贡的行为就是把义和利对立起来了，看起来好像是做了一件善事其实是最可恶的行为。所以自子贡之后。很多人就会对落难的同胞装作看不见了，因为他们不像子贡那么有钱，而且如果他们要求国家赔偿的话，反而就会被人唾骂。这就是孔子说的“义利”。当然啦，孔子也说过“君子义于义，小人义于利”。北京老字号的义利食品厂也是这两个字。且喜名岁正当大比。大比就是乡试或者是会试，大比有时也特指就是会试。兄宜作宿入都，春为一战，就是去参加会试，方不负兄之所学也。其盘费于是，弟自带为处置，亦不往兄之谬识矣。当下即命小童进去，速封五十两白银，并两套冬衣，又云。十九日乃黄道之期，兄可即买舟西上，就是故船。待雄飞高举，明东载物，岂非大快之事也？雨村收了银一，不过略谢一语，并不介意，仍是吃酒谈笑。那天已交了三更，二人方散。这就是君子和小人的区别。荀子说：“君子乐得其道。”小人乐得其欲，真是隐胸怀坦荡，仗义疏财。反观贾雨村这个穷酸破落户，自以为满腹经纶，一副“天将降大任于斯人也”的德行，其实无非是学了一肚子阴谋诡计、祸是污民的钻营之术而已。这号人所谓的成功之后，也是一个毁圣道、误苍生的败类。满嘴仁义道德，实则一肚子男盗女娼。人家慷慨解囊赠予路费，他还在那装大尾巴狼呢。侍尹送雨村去后，回房一觉，直至红日三竿方醒。因思昨夜之事，意欲再写两封荐书与雨村，带至神都，使雨村投业个世宦之家为祭足之地。甄士隐对朋友真的是没话说，又是送路费，又是写介绍信，真是送佛送到西啦。因使人过去请时，那家人去了，回来说，和尚说贾爷今早五谷已进京去了，也曾留下话与和尚转达老爷，说读书人不在黄道黑道，就是他们不在乎什么吉凶之日。总以事理为要，不及面辞啦。世隐听了也只得罢了。贾雨村拿着钱，匆匆忙忙就走了，连感谢跟告辞这最基本的礼节都免了。很可能贾雨村以小人之心夺君子之腹，害怕甄世隐酒醒后又反悔，把赠送的路费要回去，所以不辞而别。他惶惶如丧家之犬。汲汲如漏网之鱼，一副小人的丑态跃然纸上。人可以不讲究繁文缛节，也可以不在乎人情世故，但是要懂得礼义廉耻。肉包子打狗，狗还向你摇摇尾巴呢。这种人不仅不懂得感恩，以后得了权势还要反咬你一口呢。